0: un gusto saludar, como lo hacemos cada quince días, a Enrique de la Madrid Enrique, muy buenos días
1: Pablo César, ¿cómo están? Muy buenos días y también me sumo a las felicitaciones a los cañeros ahí por los resultados también tan exitosos aquí en la liga, entonces espero que estén Festejando y contentos.
0: Sí, 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 muy contentos y bueno, pues a ver la representación que van a tener en la Serie del Caribe, no, también por allá en Venezuela, pero sí mucha mucha algarabía por acá en Sinaloa. Fue una una, una final, por cierto, 100% por sinaloense, Enrique, entre Guasave y el municipio y la ciudad de los Moches.
1: Así es, así o sí, o sea, que se, de, de que se quedaba el torneo en casa se quedaba. Sí, bueno, sí, se, sí. Y sí. bueno que se la quedaron los cañeros y bueno, pues a seguir luchando y como dices que tenga mucha suerte allá en la pues en la siguiente serie, ahí en el, en el Caribe, ahí donde también tienen que aprobarse y tener mucho éxito.
0: Sí, y bueno, hablando de, de luchas y hablando de defensas, Enrique, pues la defensa del Instituto Nacional Electoral eh, continúa, eh, ¿se cae o no se cae el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué se requiere para que se caiga el famoso plan B, Enrique?
1: Bueno, muy importante, primero que eh, hay que eh, comentar con el auditorio que eh, Moreno y sus aliados no tienen no tenían la mayoría para poder hacer una reforma constitucional por lo que esa reforma no pasó necesitan ser dos terceras partes en la Cámara de Diputados y en la de Senadores no la tienen pero lamentablemente pues tienen una obsesión eh, en contra del IME, tienen una obsesión por, ver, por volver a tiempos superados en donde el gobierno organizaba las elecciones y entonces el plan B que son una serie de reformas a diferentes leyes lo que tiene como objetivo al final del día es debilitarlo. ¿Debilitarlo en qué? Algunos ejemplos. El INE tiene presencia en los 300 distritos electorales en México, en los 300. Y prácticamente de las personas que están en las estructuras allá, ¿para hacer qué? Fíjate, para ubicar a los mexicanos, porque todos los años las personas o nacemos o morimos o nos movemos del lugar. Y entonces el INE está constantemente viendo nuestra ubicación, para que en las elecciones sepa dónde van a poner las casillas. También tiene que haber gente que nos capacite a los ciudadanos, porque los ciudadanos somos los que, los que al final ya nos presentamos en las casillas, votamos y contamos los votos, pero a alguien nos tuvo que haber capacitado, y el INE también tiene ese proceso constantemente, y sobre todo en las elecciones. Eh, hay funcionarios profesionales de carrera, porque este gobierno nos sigue queriendo convencer de que puede uno ser un inepto y tener buenos resultados, pero no es verdad, o sea, la capacitación y la preparación sí sirven, pues están proponiendo desaparecer prácticamente al 85% de los servidores de carrera. En fin, todo con el ánimo de debilitar al al, al INE. Otra, en la en una eh, democracia tiene que haber equidad en la competencia, y hoy no la hay, porque ves a los, a los funcionarios del gobierno federal utilizando recursos públicos, promoviendo, haciendo campaña, están también cambiando las leyes para que eso ya no sea un, una falta, para que ya con eso no te pudieran quitar el día de mañana el registro. Entonces, bueno, pues yo diría que es el plan del agandalle, ¿no? Más que el plan B, es el plan A, el plan del agandalle. Entonces, creo que los mexicanos tenemos que estar atentos porque si estas cosas prosperan, legalmente sí van a pasar por las cámaras, porque ya no están yendo a cambiar la constitución, están cambiando leyes secundarias, y ahí sí tienen la mayoría. Pero sí te puedo decir, eh, Pablo César, que todas esas leyes van a ser impugnadas. Todo eso va a ser motivo de litigio, lo cual además va a aumentar la tensión entre los mexicanos y tendremos que ver cuáles son los resultados de esos juicios. Pero pues sí, yo creo que es el plan A, el plan de la Gandaye. Como no dan resultados, arrebatan. ¿Es ese es el problema, o sea, como no dan resultados, arrebatan. Y como ven que sí podrían perder... Pues Están haciendo todo lo posible para que las elecciones del 24 no sean competitivas.
0: ¿Qué papel le juegan los ciudadanos, Enrique? Porque, bueno, como lo apuntas, ¿no? En el Congreso seguramente va a pasar y va a ir a caer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en ese inter o en ese escenario, ¿qué papel juega la ciudadanía?
1: Jorge, primero nos tenemos que enterar de qué se trata para que, bueno, que mis comentarios sean un referente, pero que cada quien llegue a sus propias conclusiones. ¿De qué se trata? ¿Qué está en juego? ¿Qué están cambiando? Y después que también te, tenemos varios de nosotros que tomar también sumarnos a las acciones legales, porque lo que está ocurriendo es que están vulnerando nuestro derecho a elegir. O sea, si había un sistema para que sea parejo y equitativo y que lo destrozan, pues lo que en el fondo nos están quitando es nuestro derecho a elegir, es nuestro el derecho a participar en democracia. Entonces es un derecho fundamental de cualquier ciudadano y no podemos ser meramente espectadores y seguir con esta mentalidad mexicana a veces de que no pasa nada no pasa nada, no, sí, sí pasa y en México durante muchos años hemos logrado transitar pacíficamente en el poder pero no tiene por qué ser así siempre hacia adelante entonces lo primero es informarse y después participar porque lo que está en juego es el que podamos elegir a nuestros gobernantes y por lo mismo definir también nuestro futuro, eso es lo que está en juego
0: Ayer eh, decía Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, bueno, este fin de semana, que la apatía ciudadana es terreno fértil, Enrique, para que germinen gobiernos autoritarios y que se den regresiones democráticas. ¿Estamos ante ese riesgo en México?
1: Claro que estamos, y lo vemos todos los días, y todos los días vamos hacia allá. Y te digo, empezando, ¿por qué? Por destruir una institución que hemos creado los mexicanos justamente para generar confianza en las elecciones para quitar al gobierno, que lo tenía hace muchos años, la organización de las elecciones y dárselo a los ciudadanos. Entonces, bueno, esto es un proceso que lleva muchos años, desde prácticamente los 90, ya son 30 años, de un proceso que se ha venido puliendo y mejorando, pero al final del día hay certeza en el resultado de las elecciones. Si la apatía, la apatía yo creo que es lo peor que podemos tener los mexicanos como característica, y luego somos así como, bueno, pues pasó. No, no, como que pasó? Está en nuestras manos que sucedan las cosas en un sentido o en otro. Muy importante involucrarse e informarse de qué está pasando en este plan. Ah, yo diría, el agandalle por parte del gobierno contra el INE. ¿Mm? Bien. al final del día, pues, contra los mexicanos.
0: 26 de febrero, una buena oportunidad para demostrar que no hay apatía entonces.
1: Sí, hay que manifestarnos, hay que estar presentes. Porque si me dijeran a mí que los resultados del país van bien... Este, pues entonces yo no entendería por qué están tratando de destruir la institución, es precisamente por eso porque saben que en una elección presidencial al final del día la pudieran perder y después de tantos años de haber querido llegar, perderla por malos resultados, es algo que se ve que no están dispuestos a aceptar. Bien,
0: Enrique si te parece platicamos dentro de 15 días gracias sí. Te agradezco, buen día. Gracias, buenos días. Gracias al analista y abogado Enrique de la Madrid. Y este tema no de la defensa del INE, sí, este fin de semana, con la presentación de un libro, surgió muchísima, muchísima información. Y sí lo advertía Lorenzo Córdoba, que la apatía ciudadana es el terreno fértil en el que germinan los autoritarismos y las regresiones democráticas. Fue la advertencia que lanzó el todavía presidente del Instituto Nacional Electoral. este Esta mesa, ¿no?, donde se presentó este documento, este libro, y donde se dio a la defensa. Del llamado Plan B contra el Plan B estuvo ahí moderada, por cierto, por la periodista Carmen Aristegui.